0: Es war nicht zu leugnen. Hinter seinen geschlossenen Lidern war er wach. Pest, Pocken und Zeckenbefall«, murmelte Jannes. »Er wollte weiterschlafen. Er drehte sich noch einmal um, kuschelte sich in das weiche Moos, mit dem er seinen Kobel gepolstert hatte, und kniff die Augen zu, damit sie bloß nicht versehentlich aufklappten. Aufstehen kam gar nicht in Frage. Er war ja gerade erst eingeschlafen.« er deckte sich mit seinem buschigen Schwanz zu, der, seit er sein Winterfell trug, noch ein bisschen dichter war als sonst. Durch das Dach des Kobels kroch eine klamme Kälte. Außerdem war es draußen hell. Licht drang durch das Gewirr der zu einer Kugel zusammengesteckten Zweige. Es drang sogar durch Jannes geschlossene Lieder. Noch einer dieser trüben Wintertage hatte begonnen. Der Himmel blass grau und die Lichtung vom Nachtfrost geweist. Hartgefrorene Grashalme knisterten unter Elfenfüßen. Elfenhände raschelten im vom Raureif steifen Laub. Die Unruhe kroch in Jannis Kobel wie ein Marder. Blitz, Donner und Waldbrand. Es war gar nicht das bisschen Licht gewesen, das ihn geweckt hatte. Es war die nervtötende Geschäftigkeit der Elfen. Der panische Fleiß, der immer ausbrach, wenn der Winter nahte. Plötzlich hatte niemand mehr Zeit und alle waren Frühaufsteher krochen zu nachtschlafender Zeit aus ihren Kobeln, rafften Eicheln, Äckern und verschrumpelte Kastanien zusammen, um sie überall im Wald zu verscharren, sprachen über nichts anderes als ihre Vorräte, über diebische Eichelher und die besten Verstecke, protzten mit ihren Reichtümern, Hände voll Eicheln vergraben im Laub, kleine Seen aus Bucheckern in hartgefrorenen Kuhlen. Und alle waren sie in der Sommerschule gewesen und hatten – anders als Jannis, der zweitschlechteste Sommerschüler aller Zeiten, in »Vorratshaltung und Versteckkunde« aufgepasst. Jannis erinnerte sich mit Grausen an eine der wenigen Unterrichtsstunden, die er nicht geschwänzt hatte. Da hatte ihr Lehrer Ebert, der Storch, ihnen den Merkvers zu den Merkversen eingebimst, um die Verstecke ihrer Vorräte für den Winter unter dem Schnee wiederzufinden. Entgegen seiner Gewohnheit hatte Jannes diesen Vers nicht vergessen. Den Hunger steht bei Schnee und Eis, der Vorrat nur, das Kind vom Fleiß. Und willst, was du versteckt, dann haben, hilft nur das Richtige Betragen. Du musst dir einen Merkvers dichten und dich beim Suchen nach ihm richten. Janis stöhnte, Teils, weil er sich an die Sommerschule erinnerte, teils, weil er einsah, dass er an diesem Wintermorgen keinen Schlaf mehr finden würde. Das Rascheln wurde ja immer lauter, und jetzt konnte er sogar den ersten Merkspruch hören. Der Stimme nach zu urteilen, war es die fleißige vorsitia, die ihn sich ausgedacht hatte. Jetzt sagte sie ihn beflissen auf, um ihn sich für die Ewigkeit des Winters einzuprägen. »Von der Eiche 14 Schritt«, Sechs nach links zur krummen Buche, dann halb rechts ein Vierteltritt und Erfolg hat deine Suche. Geh weg, dachte Jannis. Aber kaum war Frosizia raschelnd verschwunden, erklangen die nächsten Stimmen. Offenbar wollte der halbe Elfenwald seine Vorräte ausgerechnet unter Jannis' schlanker Buche verstecken. Diesmal waren es die Zwillinge Luzern und Minze. Und weil sie Zwillinge waren, sagten sie ihren blödsinnigen Merkvers gleich zweimal auf. »Bist du erst an Jannis' Baum, gehst zehn Schritt zum Birkensaum. Unterm roten Buchenblatt findest du dein Eicheln satt.« Jetzt war es passiert. Jannis hatte die Augen aufgemacht aus lauter Ärger. Er setzte sich auf, stieß einige halblaute Verwünschungen aus und streckte missgelaunt den Kopf aus dem Kobel, die langen Pinsel an seinen Ohren zuerst. Im Winter sind elfische Ohrpinsel viel länger als sonst. Es war nicht eisig draußen, aber kalt genug, daß sein Atem zu einer kleinen Wolke gefror. Jannes, Jannes, bist du wach? Das war Wendel, Wendel der Schrat, den Jannes im Sommer geweckt hatte und der ihn seitdem nicht mehr aus den Augen ließ. So wollte es das Schratgesetz, dem Wendel, komme was wolle, gehorchte. Jannes spähte aus dem Wipfel seiner Buche hinab. Da unten stand er, der Schrat, den übergroßen, pflaumenfarbenen Kopf in den Nacken gelegt, die tellergroßen Augen genau auf den Kobel gerichtet. Seit des nachts vor war Wendels pilzartige Haut ein wenig nachgedunkelt, besonders an den zweigdürren Armen und Beinen, die in froschähnlichen Fingern